1: más mente, más veraz, más confiable, más UNAM. Consulta nuestra revista www.massaludfacmed.unam.mx Coordinación de Comunicación Social
2: Buenas tardes a toda nuestra querida audiencia de Radio UNAM y de Facebook Live de la Facultad de Medicina. Les damos la bienvenida a su programa Más Salud. Soy la doctora Cassandra Becris.
3: Y yo el doctor Diego Pineda. El 4 de febrero se conmemora el Día Mundial contra el Cáncer. Se pretende detener millones de muertes evitables cada año a través de la educación y la sensibilización. El cáncer de piel se ha convertido en un problema de salud pública que estadísticamente va aumentando quizá debido a los cambios ambientales, a los diferentes estilos de vida, incluso a la detección oportuna de los casos y registro de los mismos. La prevención y el diagnóstico oportuno son la principal estrategia para disminuir la incidencia del cáncer de piel. Para hablar el tema, contamos con la participación de la doctora Selene Gutiérrez Mendoza, quien es especialista en problemas de cáncer de piel y forma parte de la Clínica de Oncodermatología de la Facultad de Medicina de la UNAM. Bienvenida, doctora.
2: Gracias. Gracias por la invitación. Les recordamos que pueden mandarnos sus comentarios o preguntas por medio de Facebook Live, así como nuestros teléfonos en cabina, 5555 55 36 89 89, con dos líneas y el 01800-505-2688. Doctora, nos da mucho gusto que esté con nosotros. El tema del día de hoy es muy importante, muy común. ¿Y qué le parece si empezamos comentando ¿Qué es el cáncer de piel?
0: Eh, bueno, el cáncer de piel es una alteración en la piel en la cual eh, hay un crecimiento acelerado de algunos tipos de células, eh, pueden ser en la epidermis, en la dermis. Y este crecimiento acelerado, pues es evidente y eh, eh, representa una alteración genética. Doctora, ¿y en qué zonas del cuerpo se llega a manifestar principalmente? Debido a que la principal causa del cáncer de piel, que ya hablaremos de otras más adelante, es la exposición solar, entonces la zona donde más frecuente hay cáncer es en las zonas expuestas al sol. Esto es la cara, de ellas la nariz es la zona más frecuente, eh, le sigue el pecho, la espalda, los brazos y las piernas.
3: Doctora, y, y yo antes de continuar con el tema, sí quisiera que nuestros radioescuchas les quedara muy claro... ¿Por qué estamos hablando del cáncer de piel? ¿Es un cáncer muy frecuente, poco frecuente? ¿Cómo lo encontramos en nuestra población en general?
0: Bueno, es una patología muy frecuente. Se dice que en México uno de cada cinco personas va a tener cáncer de piel el más frecuente, el carcinoma vasocelular. Y hablando de la mortalidad, pues el melanoma es eh, es mortal y sobre todo creo que eh, se debe de conocer porque es un tipo de cáncer que se puede diagnosticar eh, viendo la piel, porque pues la piel es el órgano más extenso y podemos hacer diagnósticos oportunos.
3: Claro. Eh, cuando nosotros estudiamos medicina nos decían el cáncer de piel, tengan cuidado porque el cáncer de piel es el más frecuente, solo que como... Como no es un cáncer mortal, a menos que hay unos tipos que sí son muy mortales, pues la gente lo toma eh, como algo normal o como algo no tan delicado como, como el tema que tenemos el día de hoy. Y bueno, queremos seguir con, con, con nuestras preguntas.
2: Sí, aparte de los tipos que ya nos comentó, ¿qué otros tipos de cáncer de piel existen? Bueno... Hay dos
0: grandes grupos en los que clasificamos el cáncer de piel. Se clasifica en cáncer de piel melanoma y cáncer de piel no melanoma. Entonces, el más frecuente es el cáncer de piel no melanoma, eh, el cual es el, que es el que se puede presentar en uno de cada cinco personas aquí en México.
3: Doctora, y nuestro, nuestro público está muy interesado en saber cuáles son los signos y síntomas de cada uno de estos tipos de cáncer, ¿son diferentes o todos presentan los mismos?
0: Bueno, son, son diferentes. Eh, nosotros en México tenemos una característica muy importante a diferencia de otras partes del mundo. En México los carcinomas y el melanoma tiende a ser pigmentado. A diferencia de zonas como Australia, donde es muy frecuente el cáncer de piel, ahí generalmente no se pigmenta. Y otra cosa frecuente es que el cáncer de piel melanoma en México, el más frecuente es el acral, que es el que aparece en palmas, plantas y uñas, y eso es muy raro en el resto del mundo. Entonces, el foco rojo en una persona eh, es que tenga una lesión que tienda a crecer, una lesión nueva, porque podemos nacer con lunares, más o menos a partir de los 30 años, nadie debería de tener una lesión nueva. Es decir, un lunar nuevo, una verruga nueva, es un foco rojo. Y cualquier persona que tiende una lesión que crece o nueva a partir de los 30 años, debería de ir a acudir a, a un médico, a un dermatólogo específicamente, a revisar esa lesión.
3: Doctora, ¿y qué pasa con esos lunares que, que sabíamos que los teníamos, pero que de repente empezó a crecer?
0: Bueno, eh, los lunares no deberían de crecer, entonces a partir de los 35 años eh, es muy importante que veamos los cambios, ¿no? O sea, es, eh, hay una regla que se llama el ABCD, que es específicamente para lesiones pigmentadas, para ese tipo de lunares que toda la vida hemos tenido, y esa regla es la siguiente. A es de asimetría, que un lunar sea asimétrico es malo, quiere decir que una mitad es diferente a la otra. B es de borde. Si nosotros pudiéramos seguir a un lunar en toda su extensión, eh, es, tiene bordes regulares. Quiere decir que no se sale, que no se hace como, como si se borrara, ¿no? El color, un lunar normalmente es un color homogéneo, cafecito, del, el, el mismo color en todo el lunar. Y en los malos tiende a tener unos tonos azules o rojos. Y el otro es el diámetro, mayor de 6 milímetros, también es algo que, que nos da malos puntos. Entonces, entre más de esos puntos malos tengamos, hay más riesgo de cáncer de piel, hablando de melanoma. Y hablando del cáncer de piel no melanoma, generalmente son lesiones que tienden a hacer costras, a ulcerarse o a sangrar.
3: Qué, qué importante esto del ABCD que nos, que nos acaba de, de mencionar para toda la gente que, que nos escucha. Y... ¿Cuáles serían las principales causas y factores de riesgo que tiene una persona para desarrollar este tipo de enfermedades?
0: Hay factores de riesgo internos eh, que son inherentes a las personas y factores de riesgo externos. Los factores de riesgo internos, pues es la genética, la propia genética, nuestro mestizaje. Y en los factores externos el principal es la exposición solar. Es el factor que no se puede, más bien que podemos modificar que podemos eh, usar para prevenir el cáncer de piel y bueno, otro factor de riesgo son enfermedades que alteran eh, el sistema inmunológico. Personas que están tomando medicamentos para otro tipo de cánceres o que están en quimioterapias, eh, los predisponen a más riesgo de cáncer de piel.
3: Ok. Mucho, mucho se dice que si eres moreno estás protegido, si eres blanco uh -huh. estás más expuesto. ¿Qué hay de cierto en, en esto?
0: Bueno, es totalmente falso eso. Por supuesto que las personas de pieles claras, ojos azules, pelirrojos, estos son los fototipos 1, eh, tienen más riesgo de cáncer de piel. Hay seis tipos de fototipos. El 1 es el más claro y el 6 es el más oscuro. En México estamos más o menos en los fototipos 3 y 4, que son pieles morenas claras. Sin embargo, eh, somos resultado del mestizaje y eso nos predispone a atraer genes que eh, eh, tienen o que nos predisponen a tener cáncer de piel. Entonces, el hecho de que tengamos la piel morena no nos hace resistentes al cáncer de piel.
3: O sea que hay que utilizar protector solar. Así es. Muy bien. Eh, ¿Cómo podemos distinguir a un lunar sano de un lunar maligno? Yo sé que ya nos dijo el ABCD, pero ¿habría otra característica para aquellos que no son, eh, que, que puedan tener tanto detalle o bien que sea un foco para que digan, hoy sí quiero asistir con un dermatólogo porque esto no me está gustando.
0: Sí, eh, los principales datos son el ABCD, pero eh, también es importante, hay algunos otros factores de riesgo como personas que tienen más de 50 lunares, eh, están obligadas a revisar cada año estos lunares. Eh, personas que tienen un lunar que se inflama, que sangra, eh, también tienen que eh, ir a, a revisar sus lunares. Por otro lado, es una desventaja que el cáncer de piel no duele. El cáncer de piel es asintomático hasta que tiene cierta profundidad y tiende a ulcerarse. Entonces, eh, realmente no deberíamos de esperar a ver algo ...de un cambio de lunar porque entonces eh, ya estamos llegando tarde a los diagnósticos... ...que es algo que pasa frecuente
3: en México. ¿Cuánto, ¿Cuánto tiempo podría pasar, doctora, entre que tenemos un cáncer y nos pudiera dar síntomas? Porque esto es algo que pasa frecuentemente con aquellas enfermedades silenciosas... ...y aquí tenemos las cifras, sabemos más o menos cuánto pudiera ser ese tiempo.
0: Sí, y también depende, depende mucho del tipo de cáncer de piel. El melanoma es de crecimiento más rápido... Eh, el carcinoma vasocelular es de crecimiento muy, muy lento, entonces tiende a crecer 5 milímetros por año, eso es muy lento y depende también de la infiltración, de qué tan, tanta raíz tenga el, el cáncer de piel. Entonces, eh, los crecimientos en general son muy lentos y por eso es una desventaja.
2: Muy interesante toda esta información, doctora. Ya hemos tenido respuesta en nuestras redes sociales. Queremos mandar saludos a algunas personas que nos están viendo por Facebook Live de la Facultad de Medicina. Manuel Villa, Alejandra Galván, Tere Torres, Adán Moreno. Y nos preguntan, ¿este cáncer se relaciona con algún otro tipo de cáncer? Eh, sí hay algunos estudios donde relacionan
0: el cáncer de páncreas, sobre todo con el cáncer de piel, principalmente.
3: Ok, bueno, les recordamos los teléfonos en cabina, es el 55 55 36 89 89 con dos líneas y el 01 800 505 26 88, invitamos a toda la gente que nos escucha a través del 860 de AM o a través de Facebook Live a que nos hagan preguntas, eh, podemos responder, vamos a aprovechar a nuestra experta del día de hoy en dermatología y recordemos que el tema del día de hoy es cáncer de piel. Vamos a hacer una pequeña pausa y regresamos. queremos hacerle una invitación para que puedan asistir al concurso internacional de conocimientos médicos SICOM en su quinta edición, la cual es un certamen creado por estudiantes de la Facultad de Medicina para estudiantes de otras universidades del interior de la República y también universidades extranjeras. En unos momentos más nos vamos a comunicar con Vladimir, quien es el encargado de, de, de este concurso por este año y bueno, ...él nos va a platicar más en qué consiste... ...dónde podemos, dónde podemos asistir... ...y bueno, parece que ya lo tenemos en, en la línea... Vamos, ...vamos a escucharlo... ...bueno... Hola, hola... Hola Vladimir, ¿cómo estás? Muy bien, muchísimas gracias... ...bonita tarde, doctor Pineda... ...igualmente Vladimir... Oye, Vladimir, yo sé que este trabajo que ustedes hacen con el concurso internacional es espectacular, le sirve mucho a todos nuestros alumnos, es un concurso muy bonito, y quisiera que nos explicaras eh, un poquito más en qué consiste eh, este concurso, Vladimir. Así es,
4: doctor. Pues, como bien lo dice, este es un proyecto realizado por estudiantes de la Facultad de Medicina para estudiantes de la carrera médico cirujano es un eh, proyecto que surge hace seis años con la, uh, con la estrategia de mejorar en la, en la práctica médica y mejorar en la educación médica de este país. Por eso nosotros estamos organizando este, esta quinta edición del concurso internacional de conocimientos médicos que se va a celebrar la próxima semana el, del 5 al 7 de febrero. En un horario de 9 de la mañana a las 18 horas tendremos cerca de 30 universidades nacionales e internacionales compitiendo por una mejor, un mejor puesto, el primer lugar, en cuanto al campo de la medicina a nivel de pregrado.
3: Vladimir, y ahora y nada más para que la gente que nos escuche se dé una idea de, de la importancia que tiene este concurso, ¿nos podrías mencionar algunas escuelas eh, nacionales que van a, a participar en, esta, en este quinto certamen?
4: Claro que sí, pues tenemos a nuestros hermanos, la CES Iztacala, que viene a concursar con nosotros. También tenemos a la Universidad La Salle, de aquí de la Ciudad de México. Tenemos a la, a la Universidad Anáhuac. De Ciudad de México, la Universidad Anáhuac Mayap en Yucatán. También tenemos algunas universidades más al norte, como la Universidad de Baja California, del camp, eh, Campus eh, Tijuana, universidades eh, de, de, del estado de Guanajuato, la Universidad Quetzalcoatl en eh, Irapuato. También contamos con universidades en Oaxaca, viene la Universidad Anáhuac, Oaxaca viene la Universidad Benito Juárez del de, Estado de Oaxaca. Tenemos cerca de 23 universidades nacionales y 5 universidades internacionales. Y en esta ocasión, nuestro principal país es Colombia con 5 universidades.
3: Vladimir, y, y cuéntame un poquito porque yo sé que ya... Está cercana la fecha para esta quinta edición, pero habrá una sexta edición y muchos de los estudiantes que nos que nos escuchan se preguntarán, bueno, ¿y a quién está dirigido? Solamente alumnos de primero, de segundo. ¿Qué tipo de alumnos es el que puede concursar? No,
4: pues nosotros tenemos eh, cerca de... Nosotros hacemos la convocatoria para que participen en, la... en, en nuestro concurso desde el primer año de la facultad hasta el sexto año de la facultad. Generalmente son seis años en las universidades nacionales e internacionales y tenemos a un representante de cada año. Así que no solamente es para los últimos años de la universidad, sino que también pues desde los primeros semestres.
3: Vladimir, ¿tiene un costo, algún costo para nuestros alumnos?
4: Tiene un costo de inscripción para la universidad interesada, tiene un costo de 200 dólares de inscripción, sin embargo ahorita pues ya no estamos en una fase de inscripción, sino que estamos eh, nosotros invitando al público en general a que vaya a nuestro concurso, a, a observarlo, a estar como espectador, y es la entrada totalmente gratuita.
3: Muy bien, Vladimir, te, te agradezco mucho tu llamada, eh, creo que esto es un beneficio para nuestros alumnos, te felicito a ti y a todo tu comité, y por último nada más para que quede bien claro ¿cuándo y dónde será?
4: Sí, claro, las fechas son 5, 6 y 7 de febrero, desde las 9 de la mañana a las 6 de la tarde, en el auditorio Raúl Ponier eh, Villada de la Facultad de Medicina UNA.
3: Muy bien, Vladimir muchas gracias. Muchísimas gracias por todo
4: y saludos.
3: Saludos. Vamos a hacer una pequeña pausa y regresamos.
2: Bueno, comentamos eh, la importancia del uso del bloqueador solar hace mm. rato. ¿Qué otra medida podemos nosotros emplear para protegernos?
0: Bueno, el protector solar es el más importante y la protección en general no solo con el protector solar sino con otro tipo de medidas eh, como el uso de lentes, eh, sombreros, no gorras, sino sombreros de ala ancha, eh, ropa eh, en específico eh, puede ser ropa de algodón que cubra eh, con mangas, el cuello eh, y eh, si hacen alguna actividad deportiva pueden utilizar telas especiales. Eh, el tejido de algunas telas especiales ayuda a protegernos más con el sol.
3: Muy bien. Seguimos con, con las preguntas de Facebook Live. Eh, saludos de eh, Karina Fierro, le manda saludos a la doctora Cassandra Becris. Eh, y aquí tenemos una pregunta de Aquí, El Sol. ¿Es normal que un lunar te dé mucha comezón?
0: no no es frecuente los lunares eh, son eh, o tiene cuando son tienden a ser más gruesos dan comezón y por eso hay que hidratarlos eh, a, los lunares se clasifican en los que están en la capa superficial los que están combinados y los que son profundos que se llaman intradérmicos entonces los lunares tienden a secarse y si se encuentran en zonas de fricción pueden irritarse entonces es importante que se hidrate eh, la zona con lunares en general la piel y el, el prurito, que es la comezón, pues puede ser un síntoma aislado y no precisamente hablar de algo malo.
2: Estamos teniendo varias preguntas en nuestras redes sociales. Saludos a Bere García, a Mayra Martínez que nos están viendo. Y nos pregunta Nancy Vega, ¿qué porcentaje abarca más este tipo de cáncer en edad de las personas? Si no lo delata un lunar, ¿cómo saber que existe?
0: Eh, el cáncer de piel está bien definido en un grupo de edad arriba de 40 años, pero cada vez es más frecuente en personas jóvenes porque se dice que el 80% de la exposición o del daño solar que nosotros recibimos es el que va a causar cáncer de piel, es decir, antes de los 20 años. Qué bueno que una persona empiece a cuidarse a partir de los 30 pero el riesgo real y el impacto real de protección es antes de los 20 años y por eso ahora estamos viendo personas de 25, 30 y 35 años con cáncer de piel
3: Nos pregunta aquí Tere Torres si se detecta el cáncer de piel ¿es curable o es mortal?
0: Eh, eh, es una de las grandes ventajas del cáncer de piel el más común carcinoma vasocelular eh, es curable al inicio, entonces eh, se resuelve con cirugía a diferencia de otros tipos de cáncer y lo hacemos eh, muy importante que los pacientes lo sepan que no, no, no es una enfermedad mortal si se detecta a tiempo, incluso el melanoma que tiene mayor mortalidad en, eta, en etapas eh, cuando está superficial solamente localizado a la, a la epidermis que tiene menos de un milímetro es un cáncer que se puede curar.
3: Muy bien, seguimos mandando saludos, el doctor Norberto Reyes Paredes que nos está escuchando, eh, saludos, saludos a Marta Ustarros, eh, Lorena Torres dice, saludos, excelente información, Manuel Torres Villa, excelente información, saludos a la comarca lagunera.
2: Saludos, saludos. <risa> y bueno, pues seguimos con las preguntas, doctora, ¿el cambio climático está relacionado con este tipo de cáncer? Sí, creo que
0: podríamos dividir, y porque están preguntando mucho de la protección solar y creo que es muy importante, sí. eh, saber el espectro de luz. El espectro de luz eh, se clasifica en tipo A, VB, VC, eh, luz infrarroja y luz visible. Entonces... Los bloqueadores solares que eh, se, se han utilizado y, y que se utilizan frecuentemente tienen protección contra radiación UVA y VB, principalmente VB. Eh, recientemente, por la reducción de nuestra capa de ozono, los rayos UVC que antes no tomábamos en cuenta están teniendo cada vez mayor importancia. Y existe un nuevo término que es eh, bueno, pues la contaminación y la oxidación en la piel. Comparamos la oxidación en la piel como una, con una manzana que se exponde a la intemperie. Entonces la manzana se oxida y se hace café. Y este ejemplo lo podemos aplicar a nuestra piel. Entonces los antioxidantes eh, son cada vez eh, más importantes para sumarlos al uso de la, del, del bloqueador solar justo por eh, la contaminación y el cambio climático.
3: ¿Cómo qué tipo de, de antioxidantes se recomiendan?
0: Bueno, hay de muchos tipos, hay muchos estudios, pero principalmente podemos utilizar vitamina C, eh, ácido ferúlico, eh, hay antioxidantes como superóxido dismutasa que ahora se encuentran por vía oral, que son medicamentos tomados y estos ayudan a reducir la oxidación.
2: Doctora, usted nos comentaba que hay que tener importancia de los lunares que aparecen en edades avanzadas. Uh -huh. Nos preguntan si un lunar que está desde el nacimiento eh, puede volverse maligno. Sí,
0: sí puede, pero es poco frecuente.
2: Okay. Eh, generalmente estos lunares se
0: llaman nevos congénitos, y la, el riesgo de cáncer de piel en, en nevos congénitos es realmente muy bajo. Existe un término que se llama nevo displásico o nevo atípico. Eh, antes se confundía mucho con el melanoma porque si nosotros tomamos una biopsia de piel de un lunar atípico, eh, puede parecerse al melanoma en la irregularidad de sus células. Este tipo de lunares antes se quitaba, pero si una paciente tenía 50 lunares, y, y algunos 10 eran atípicos, entonces terminaban pues con muchas cirugías. Y por eso ahorita hay algunas técnicas diagnósticas, nosotros utilizamos eh, lámparas de, de aumento, se llama dermatoscopio, que nos ayuda a evitar cirugías en este tipo de lunares y podemos darles seguimiento y a menos que veamos algo muy franco, entonces sí,
2: ya tomamos la biopsia. Doctora, ¿y usted qué opina de los baños de sol, las cámaras de bronceado que están tan de moda? Sí, pues es una, es una moda
0: muy muy mala. Eh, se dice que las cámaras de bronceado pueden aumentar hasta un 75% el riesgo de cáncer de piel. La FDA está muy interesada en regular este tipo de radiación. La radiación que más emite eh, las cámaras de bronceado es la radiación UVA y esa es la que causa más daño genético en la piel. Entonces, eh, las personas que inician con eh, baños de bronceado en cámaras antes de los 35 años aumentan el riesgo de cáncer y por eso se ha prohibido en algunos países que se utilice en menores de 18 años.
3: Doctora, nos preguntan en Facebook Live, eh, Rosa Lozano, ¿cómo saber si es necesario ir con un médico a consulta o qué debo tomar eh, para considerar ir a una consulta?
0: Eh, bueno, hablando de cáncer de piel, eh, el principal factor de riesgo en una persona sana es que tengas 50 lunares. Eh, tú puede, alguien que te ayude, ¿no? Porque a veces se presentan mucho en la espalda. Eh, si tienes más de 50 lunares, eso ya es un dato por el que tienes que ir al dermatólogo. Eh, las mujeres eh, que se expusieron mucho al sol en, eh, al, al, en antes de los 20 años pueden tener manchas en la cara. Y algunos son léntigos solares que son manchas normales uh -huh. o que no tienen ninguna alteración genética y no van a crecer. Pero el léntigo el en, en la cara puede, puede ser un tipo de cáncer de piel. Y entonces una mancha que tiende a volverse más oscura o que tiene tonos de piel diferentes también es obligatorio ir a una
3: consulta. Nos pregunta... Ángel López Matías, gracias por la información. Y nos dice, ¿es conveniente quitar las verrugas en zonas de fricción?
0: Es muy común que las personas en general confundan las verrugas con los fibromas blandos. Hablando técnicamente, las verrugas siempre van a ser eh, causadas por eh, un virus. Y los fibromas blandos son eh, las bolitas, como boronitas, que se hacen en el cuello, en las ingles y en las axilas y no están asociadas al, a ningún tipo de virus. Entonces, las los fibromas blandos, que seguramente es de lo que nos está hablando, se quitan por cosmética, pero no hay, eh, no hay una enfermedad detrás que tuviera que tratarse.
3: Claro, como enfermedades de la piel, acaba de tocar un tema muy importante porque eh, sabemos que es un motivo de consulta constante, las uh -huh. verrugas. Uh -huh. Hemos visto que salen comerciales anunciando que si te aplicas ese líquido se cae la verruga. Eh, ¿Eso es recomendable o no es recomendable?
0: Nada recomendable. Eh, la fortuna sería que se cayera y se cura eh, es esa lesión por la que eh, fuiste a comprar eh, ese medicamento a la farmacia. El problema es cuando una persona que no tiene experiencia y cualquiera, nadie está obligado a tener experiencia y distinguir una verruga de un fibroma o de un cáncer de piel o de un lunar. Entonces, eh, la, el, el público en general puede confundir una verruga con un cáncer de piel. Eso sería lo más grave, que estés quemando un cáncer de piel y entonces se quema la parte superficial, se esconde por unos años y más adelante eh, vuelve ese cáncer de piel, pues con una mayor profundidad, ¿no? Entonces, el riesgo es en el error del diagnóstico y el error del tratamiento. Claro,
3: que podamos ocultar algo tan grave como un cáncer. Sí.
2: Pues, saludos aquí a Lucía Rodríguez, que nos está viendo por Facebook Live, a Mayra Martínez, y nos pregunta Violet Ávila, ¿lo, ¿los lunares de nueva aparición en zonas no fotoexpuestas ¿Son factores de riesgos para cáncer de piel? Sí, sí, son más de
0: 50 lunares, son es un factor de riesgo. Eh, en zonas fotoexpuestas hay que vigilar los cambios, y en zonas no fotoexpuestas hay que vigilar los que están principalmente en zonas de palmas y plantas, porque, como les comentaba, aunque el riesgo de que un lunar en una planta del pie se convierta en melanoma es mínimo, pero es el cáncer más frecuente, melanoma, el tipo melanoma, el melanoma acral, el más frecuente en México. Y entonces las personas normalmente no voltean a ver las plantas de sus pies. Y, y eso hace que los diagnósticos eh, de ese tipo de cáncer de piel sean muy, pues se retrasen. Y entonces el cáncer que descubrimos ya es muy profundo para tratarlo solo con cirugía.
3: Violeta Ávila nos tiene una pregunta muy interesante a través de Facebook Live. Nos dice: ¿Los lunares de nueva aparición en zonas no fotoexpuestas son factores de riesgo para cáncer de piel?
0: Sí, es lo que les comentaba. El pla palmas y plantas riesgo, ¿no? O es vigilar. Eh, en pacientes, sobre todo en, en, en personas adultas ¿no? Que no, en pa ancianos que no se pueden movilizar mucho y que no tienen la capacidad de revisar sus plantas es importante porque sí es un, un factor de riesgo sobre todo por el retraso en el diagnóstico que puede tener si llega a presentar un eh, melanoma acral
3: Además, como, como bien lo, lo menciona, doctora a veces son lunares que no sabemos que los tenemos, ¿no? O sea, son, sí. son zonas que generalmente no nos vemos. Uh -huh. También Miguel Ángel López, a través eh, del teléfono, nos hace una pregunta. Bueno, dos preguntas en realidad. ¿Una úlcera puede evolucionar a cáncer?
0: Sí. Eh, hay un, un término específico para ese tipo de cáncer. Y el cáncer de piel que se presenta en las úlceras es el carcinoma epidermoide y generalmente es en úlceras crónicas de mucho tiempo, en pacientes que tuvieron una quemadura en la infancia, por, de cualquier tipo, una quemadura eléctrica o quemadura por alguna causa externa, y 30 años después, esa quemadura empieza a tener áreas irregulares, a formar nódulos y a sangrar. Y ese tipo de cáncer de piel, que es el carcinoma epidermoide, puede llegar a ser muy agresivo y causar metástasis, a diferencia de otros tipos de carcinoma epidermoide que no son tan agresivos en úlceras y quemaduras es más grave.
3: Que eso es una información muy importante y mucha mucha gente padece úlceras y, y lo toma como algo eh, no tan no tan grave. Uh -huh. eh, Miguel Ángel López también nos hace la segunda pregunta que es ¿y un carcinoma puede evolucionar a melanoma?
0: No. Es, eh, son tipos de células diferentes. El carcinoma vasocelular eh, es de unas células específicas que están en la epidermis y el melanoma es de las células específicas de los melanocitos. Pero sí, una persona que se expuso mucho al sol puede tener los dos tipos de cáncer de piel, incluso los tres tipos de cáncer de piel más frecuente. Entonces, por ejemplo, personas que están inmunosuprimidas con defensas bajas por alguna enfermedad, podemos encontrar en el mismo paciente carcinoma vasocelular, carcinoma epidermoide y melanoma.
3: ¿En México es diferente el tipo de cáncer que, que, que da más frecuentemente que al resto del mundo o se comporta igual?
0: No, es diferente... El carcinoma vasocelular en México, que es muy frecuente, es el carcinoma vasocelular pigmentado. En otras partes del mundo no es tan frecuente el pigmentado y eso nos da una ventaja a nosotros porque en pieles blancas el carcinoma vasocelular tiende a verse como rosita o, o rojo. Y en México, en pieles morenas, el, el carcinoma vasocelular tiene un pigmento que se parece mucho al pigmento de los lunares, pero bueno, para los dermatólogos ya lo, lo podemos distinguir con mayor facilidad. Y la, el otro tipo, hablando del, del cáncer de piel tipo melanoma, en otras partes del mundo el más, el más frecuente es el de extensión superficial, porque en otras partes del mundo se diagnostica mucho más temprano. Y en México, pues el más frecuente es el Que a Eso nos habla un poco de que el factor principal en México no es tanto la exposición solar, sino los genes, porque pues la, la planta de los pies y las uñas no están expuestas al sol como la cara. ¿no? Entonces, claro. que son ahí se involucran los otros factores genéticos y habla de nuestro mestizaje.
3: Muy bien. Sí, porque justo eso era algo que me llamaba la atención y que, y que quería preguntar por qué se comporta diferente al resto del mundo, pero creo que ya, ya hemos entrado en, en materia.
2: Uh -huh. Saludos a todos los que nos están viendo por el Facebook Live de la Facultad de Medicina. Adán Moreno, Sandra Martínez, y nos pregunta, eh, ¿cuándo debo acudir a un médico?
0: Eh, acudir a un médico eh, cuando tienes una lesión nueva, una lesión de nueva aparición que está creciendo, se está ulcerando, cuando tienes antecedente de quemaduras solares en la infancia, cuando tienes muchas manchas en la cara, cuando tienes zonas rugosas, por ejemplo en los brazos, eh, las personas que manejan tienden a mancharse o que manejamos, tendemos a, a no usar bloqueador solar y entonces empiezan a aparecer manchas en, en, en los brazos, en las manos y estas manchas después de años se hacen rugosas. Esa enfermedad se llama queratosis actínica. La queratosis actínica es una lesión que se considera precancerosa. Un porcentaje de piel va a evolucionar a carcinoma epidermoide y un porcentaje se va a quitar solito, pero ya nos habla de mucho daño solar. Y eh, nos,
2: perdón, uh -huh. nos preguntan con quién deben acudir, con un dermatólogo, con un oncólogo.
0: Eh, bueno, los encargados de hacer el diagnóstico somos los dermatólogos nosotros tratamos algunas lesiones y otras las referimos con el oncólogo quirúrgico, con el oncólogo médico. Nosotros ya prácticamente todos los dermatólogos tenemos un, eh, un equipo que nos respalda eh, en caso de que nosotros no podemos resolver, pero el diagnóstico es no, del diagnóstico nos encargamos los dermatólogos.
3: Eso es muy importante porque justo hay una pregunta de Benita Santiago que supongo que es a la que te referías, en donde decía... Si sí, un dermatólogo, sabemos que está encargado de la piel, de las uñas y así, pero si se trata de cáncer, aquí lo importante y el mensaje para nuestro público es acudan al dermatólogo. El, el dermatólogo sí. sabrá con qué subespecialista lo manda o si él mismo lo trata. ¿cierto? Así
0: es. Sobre todo porque... Eh, la idea de que yo esté aquí y de que promovamos eh, que existe el cáncer de piel y que es una enfermedad muy frecuente es porque queremos eh, que, que ser un país de diagnóstico de cáncer de piel temprano. Entonces, eh, el hecho de que una persona acuda al médico, al dermatólogo en etapas iniciales de un cáncer de piel nos permite a, de, a los dermatólogos hacer el diagnóstico y el tratamiento. Hay áreas de dermatología especializada en cáncer de piel, es la especialidad que yo tengo, que es la de, de dermatoncología y cirugía dermatológica, donde nosotros tenemos la capacidad de tratar carcinoma vasocelular, carcinoma epidermoide en etapas iniciales, melanoma en su etapa más superficial, pero también nos permite referir al médico adecuado. A, a pacientes que ya no están en etapa de, de tratamiento quirúrgico y que necesitan a lo mejor quimioterapia, radioterapia o un tratamiento eh, integral.
2: Hablando de todos estos tratamientos estéticos como las cámaras de bronceado, ¿qué opina usted sobre la depilación láser? Nos pregunta Steph Valentínez.
0: Bueno, la depilación láser no ha, no hay estudios que digan o, o que se asocien con cáncer de piel, pero eh, me gustaría, porque tal vez alguien lo, lo escuchó, eh, el año pasado se hizo una publicación sobre eh, el Yelish y las cámaras eh, que entran eh, las manos, ¿no? Entonces se decía que eh, el, el exponerte a, a esta radiación te podría aumentar el riesgo de cáncer de piel. Y aunque sí lo aumenta, eh, se dice que para que una persona tenga cáncer de piel por la exposición a estas lámparas, tendría que pasar todos los días eh, exponiéndose a eso. Realmente no hay ahorita una, un estudio que diga cuánto riesgo aumenta o si realmente lo aumenta.
3: O sea, tendría que ser un, una exposición continua Contima. durante muchos Exacto. muchos años uh -huh. no,
0: no todavía no se tiene la medida exacta pero eh, definitivamente sí eh, nos recomiendan que eh, antes de exponerte a la lámpara pues te pongas bloqueador solar en las manos uh -huh. pero realmente no no aumenta el riesgo eh, en personas eh, normales ¿no?
3: aquí aprovechando Paola Yasmín eh, nos dice qué tipo de protección solar ¿Es la más efectiva?
0: Bueno, la protección solar más efectiva es la que tenga contra UVA, VB y luz visible. Eh, de ahí que recomendamos que utilicen filtros solares de buena calidad. Esto es, eh, en los bloqueadores solares de, de marcas dermatológicas se hacen algunas pruebas para comprobar que realmente tienen el filtro que dicen. No hay bloqueadores solares de 100, no existe. El máximo es 50+, plus, y eso quiere decir, o, o, o el número de filtro solar, eh, tiene que ver con la dosis de enrojecimiento que puede tener nuestra piel, o cuántas veces ponem, podemos exponernos a nuestra piel. Sin embargo, los estudios... Eh, son con una gran cantidad de filtro solar y muy regulados. Entonces, filtro solar dermatológico, de marcas dermatológicas, pero la importancia no está en la marca del filtro, sino en cada cuando te lo pones. Entonces, lo tienes que aplicar cada cuatro horas en la ciudad, cada dos o cada tres horas en la playa. Si entras a la playa, tienes que reaplicarlo. Si haces alguna actividad física, tienes que reaplicarlo porque el protector solar es una crema que se absorbe y se cae con, con el agua. Entonces...
3: O sea, eso de que salgo en la mañana, me puse protector solar y ya hasta el otro día me lo vuelvo a poner, no, no funciona. No,
0: no funciona. Y menos de que solo uso el, blo el bloqueador solar en la playa,
2: mucho menos.
3: Creo que eso nos pasa a muchos.
0: Muy Entonces, frecuente.
2: Sí. Saludos a Yulisa Vázquez, que nos está viendo por Facebook Live. A Luis, a Susi Arámbulo. Y doctora, le quería preguntar Supongo que depende del tipo de cáncer de piel, pero ¿qué tratamientos existen?
0: Bueno, el tratamiento del cáncer de piel, ojalá todos los pacientes llegaran en, en etapa donde el tratamiento sea quirúrgico. Eh, siempre la cirugía va a ser la primera elección de tratamiento. En etapas avanzadas, eh, en melanoma principalmente, se puede utilizar eh, eh, algunos tipos de quimioterapia y unos medicamentos nuevos que eh, ayudan a nuestro sistema inmunológico para ir en contra del cáncer de piel, eso ya lo hace el área de oncología, eh, pero principalmente el, el tratamiento del cáncer de piel es con cirugía.
3: Agradecemos a nuestros radioescuchas y a las personas que están a través de Facebook Live. Muy, muy activa su participación. Tenemos otra pregunta más eh, por medio de nuestros teléfonos. José Rodríguez Manzano nos pregunta, ¿qué son las verrugas planas?
0: Eh, las verrugas planas sí son verrugas por virus. Estas pueden aparecer principalmente, aparecen en la cara, pero pueden aparecer en cualquier tipo, en cualquier zona de la piel. Son por el virus D, un virus de papiloma humano. Generalmente son por contacto. Puedes eh, adquirirlo a, a través del contacto. Y el tratamiento es quitar la
3: verruga. Ok. Eh, eso, eso es lo que nos, nos, nos hacía mencionar. él. ¿Cuál era el tratamiento? Nos lo acaba de mencionar uh -huh. perfectamente. Nos pregunta Sandra Martínez, ¿los lunares rojos son normales?
0: Eh, probablemente esté hablando de unas lesiones benignas que se llaman angiomas ruby. Eh, un tumor, puede haber tumores buenos y tumores malos. Los tumores buenos eh, eh, entran dentro de los lunares, los angiomas rubí, y se presentan a partir de los 30 años como unas bolitas rojas que aparecen en el pecho, pueden estar en los brazos, y son dilatación de los vasos capilares, de los vasos que tenemos en la piel, y generalmente son lesiones benignas. Eh, el tratamiento de este tipo de lesiones es por cosmética, se electrofulguran o se queman con calor, y con eso se resuelven.
3: Perfecto. Rocío Santos, Santos Ramos nos pregunta, ¿los melanomas debajo de las uñas duelen?
0: No, eh, otra vez les comentaba, es una gran desventaja porque el cáncer de piel en general es asintomático cuando duele cuando ya es muy profundo cuando ya hace un nódulo o una bola no eh, aumenta de tamaño y eh, causa dolor pero más por compresión o porque creció el, el tumor no tanto por el por el tumor en sí generalmente son asintomáticos y no duelen
2: saludos a horacio ortiz que nos está viendo por facebook live y nos pregunta violet ávila ¿Una lesión única de queratosis actínica asintomática es necesario biopsiar si no la persona no ha visto cambios desde que apareció?
0: No, no siempre es necesario tomar una biopsia. Por supuesto, tenemos que ver el contexto de, de la paciente, eh, pero las queratosis actínicas eh, podemos optar por vigilarlas, podemos optar por eh, tratarlas con algún tipo de quimioterapia en crema, que ya es algo muy especializado y a menos que la queratosis actínica crezca, sangre eh, o en un contexto de una piel muy dañada entonces sí habría que tomar biopsia pero eh, en general eh, es algo un tema muy específico para saber el contexto de, de la persona
3: Doctora, y, y hablando del cáncer de piel, ¿qué tratamientos hay para, para atacar el cáncer de piel?
0: Eh, los preventivos sobre todo la cirugía y, bueno, tenemos eh, formas de diagnosticarlo a tiempo y eh, otro tipo de medidas eh, que ahorita se están estudiando, pues son la quimioterapia y la radioterapia.
3: Muy bien. Esto, esto es importante porque eh, mucha gente cree que esto es una receta médica y que el cáncer se trata igual pero como bien lo mencionaba desde el principio, hay diferentes tipos de cáncer. Lo, uh -huh. lo más importante es la detección y el diagnóstico. Teniendo el diagnóstico es. es como como se tienen diferentes tratamientos y opciones para nuestros pacientes. Así es. Creo que hay algo muy importante y aquí eh, Rosalía González nos llamó y nos dice por favor den los teléfonos de la doctora para, para consulta. Eh, yo quisiera mencionarles que tenemos la Clínica de, de Oncodermatología de la Facultad de Medicina de la UNAM y es digna de presumir. Sí, Doctora, ¿nos pudiera hablar un poquito más de, de la clínica?
0: Sí, por supuesto. Bueno, pues es eh, nuestro orgullo esta clínica porque eh, es una clínica única eh, en México. Estamos completamente dedicados al diagnóstico y tratamiento del cáncer de piel. Además, contamos con tecnología eh, que nos ayuda a hacer diagnósticos específicos y sobre todo a hacer tratamientos eh, una vez que está el, el cáncer de piel, a ahorrar piel. ¿no? no es lo mismo quitar 5 milímetros de piel en la nariz que quitar 5 milímetros en la mejilla o en la espalda. Eh, representa mucho para un paciente ahorrarle piel. Entonces en la clínica contamos con un equipo que se llama microscopio confocal que ahora estamos utilizando para poder marcar eh, hasta dónde vemos eh, la invasión del cáncer y hacer cirugías eh, mucho menores que si no tuviéramos el equipo. Este, no, Nos encontramos en el Hospital General de México, en el edificio de la UNAM del Hospital General de México, y bueno, ahí estamos disponibles para atenderlos y recibirlos con mucho gusto.
3: ¿Algún teléfono que nos pueda brindar? Eh, si no, en, 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 unos sí. momentos, en unos momentos más, mientras investigamos bien el teléfono. Sí. Pero pero yo quisiera que, que quede claro para, para nuestro público. Al ser una clínica de dermatoncología. ¿Es específica para la población de la universidad?
0: No, puede ir cualquier persona... Eh, con, ante cualquier duda que tengan, eh, lunar, eh, si, si tienen familiares que tuvieron cáncer de piel, incluso lesiones nuevas, cualquier persona de cualquier edad puede ir. Incluso nosotros vemos niños, estamos muy relacionados con el Hospital Infantil de, de México porque vemos niños que por alguna alteración genética están predispuestos a tener cáncer de piel. Entonces vemos personas de toda edad, de todo México y, y pueden ir sin esperanza. Necesidad de ser ni de la UNAM ni del Hospital General. Estamos es, abiertos al público.
3: Exactamente. Esa era la otra pregunta, uh -huh. porque al estar dentro del Hospital General, mucha gente eh, piensa que pues solamente tiene que ser paciente del Hospital General para que sea atendido. No, no para nada. Ustedes reciben pacientes de, de toda la República y platicábamos hace ratito, incluso gente que viene del extranjero a atenderse con ustedes. Así es. ¿Algo en particular que cuente la clínica que no tenga otra clínica oncodermatológica?
0: Eh, bueno, nuestra fortaleza es el equipo que está ahí. Eh, creo que es muy importante cuando, cuando tú vas a un médico, generalmente vas con un médico. Y aquí tú vas con un equipo de médicos, entonces vas con el médico que te hizo tu estudio de lunares con un aparato que se llama fotofinder, que es, es un equipo que hace un mapeo de todos los lunares, toma una fotografía y esa fotografía, eh, si ve algo raro, se extirpa esa lesión o se toma una fotografía en el siguiente año. Si hay que quitarlo, entonces ese médico te manda con el médico cirujano y si es un caso difícil, lo platicamos entre todos. O sea, tú vas a esa clínica a que te vea un equipo de médicos que cada quien está especializado en una área. Yo estoy en el área quirúrgica, pero hay otros que están en el área clínica. Entonces creo que esa es la ventaja y por supuesto la tecnología que nos ayuda a dar el seguimiento de lunares y una vez que diagnosticamos algo malo, hacer eh, tratamiento quirúrgico seguro para el paciente.
3: Claro, el recurso humano es el más importante. Por supuesto. Las decisiones colegiadas, uh -huh. como, como ustedes, a pesar de ser especialistas, son colegiadas y creo que eso es lo que hace a las grandes instituciones tomar buenas decisiones para nuestros pacientes. Así por es. eso es que felicitamos aquí a, a esta clínica y, y a usted, doctora. Seguimos con algunas preguntas.
2: Así es, hemos tenido muchas preguntas por nuestras redes sociales, estamos tratando de, de contestar las que más se repiten. Saludos a Priscila, a Daniel Horta, a Alejandro González, y nos pregunta Alejandra Galván algo muy interesante. ¿Qué recomendaciones puede dar para las personas a las que previamente se les detectó y trató una lesión maligna a tiempo? ¿Es frecuente la reincidencia?
0: Sí, es frecuente. Eh, el tener un cáncer de piel te aumenta el riesgo para tener otro tipo de, de cáncer de piel y hay que vigilar la zona donde quitaron el cáncer y eh, el resto de, del cuerpo. Entonces, la recomendación es uso de bloqueador solar en zonas expuestas al sol. Las personas tienden a ser un poco más... Eh, cuidadosas en este aspecto y sobre todo no perderse y visitar siempre a su dermatólogo para hacer visitas, ya les dirá si son trimestrales, eh, semestrales o anuales porque un paciente que tuvo cáncer de piel eh, tiene que estar siempre en vigilancia
3: Miguel Loyola nos pregunta a través de Facebook Live ¿Existen productos cosméticos de uso diario? ¿Alguno de ellos podría ser un riesgo para desarrollar cáncer de piel?
0: No, eh, hasta el momento no hay estudios que, que los productos cosméticos aumenten el, el riesgo de cáncer de piel.
2: Saludos a Yare, Víctor Manuel Serrano, Abigail Hernández, Magdalena Pérez y nos preguntan, doctora, ¿qué tan frecuente es en México el cáncer de piel?
0: muy frecuente, sobre todo el carcinoma vasocelular, eh, suena un poco exagerado, pero lo es uno de cada cinco personas va a tener un carcinoma vasocelular, entonces es muy frecuente, pero afortunadamente eh, no es agresivo, pero sí estamos obligados a pensar sobre todo todos los médicos a pensar que, que nosotros uno de cada cinco pacientes no puede tener cáncer de piel de los pacientes que vemos todos los días, no solamente los los dermatólogos, eh, uno de nuestros familiares, ¿no? Si, si hace actividad física, si corre, si juega tenis, eh, bueno, todos estamos expuestos y, y así de frecuente es. Antes no se hacían diagnósticos y por supuesto que las personas no van a morir de cáncer de piel si tiene un carcinoma vasocelular y antes no se diagnosticaba eh, tanto como ahora y tampoco las personas vivían tantos años como ahora. Entonces, eh, sí es muy importante que lo tomemos en cuenta como un tipo de, de cáncer muy frecuente.
3: Sandra Martínez nos pregunta, ¿los lunares de forma irregular con vellos son peligrosos?
0: Eh, los irregulares sí eh, Si sí tiene bellos, Pues generalmente no Porque nos habla de lunares Que son seguramente de toda la vida Pero hablando de irregulares eh, está el, el, Es la B de los bordes Que son bordes irregulares Entonces solo por esa cuestión
2: Sí podría ser un foco rojo Pero habría que vigilarlos De manera independiente Y nos pregunta Nancy Vega Las personas con efélides Que son las llamadas pecas ¿Son candidatas para el cáncer de piel o no se relaciona como tal a ese riesgo? Generalmente las personas con, con pequitas, que son las
0: efélides son personas de, eh, de tono de piel más claro. Entonces, sí, no por tener efélides eh, es el riesgo de cáncer de piel, sino por el, su tono de piel, eh, que esto es fototipos 1 o 2, tienen más riesgo de cáncer de piel porque son blancas. Pero las cefélides por sí solas no condicionan a cáncer de piel.
3: Hay, hay muchas preguntas que insisten sobre las cámaras de bronceado. Eh, yo sé que ya ya se mencionó, pero quisiéramos ahondar un poquito más en el tema. ¿Se recomiendan, no se recomiendan? ¿Si se recomiendan, cada cuánto?
0: Nunca se recomiendan. Como, como tampoco recomendamos broncearse directamente en el sol, tampoco las cámaras de bronceado. Eh, eh, eso fue de hace muchos años, la moda era que se veía bien eh, las personas bronceadas, hace más años las personas se veían mejor si la piel era completamente clara, vemos a las asiáticas cómo se cubren del sol, eh, eh, se cubren la cara completamente. Entonces, eh, es una moda y es una mala moda. No es jamás, nunca se recomienda. no mm, Es poco ético para mí decir eh, algún tiempo de cuándo sí, cuándo no, o cuántas veces al año.
2: No lo recomiendo nunca.
3: Perfecto. Creo que fue muy concreta. No
0: se
2: recomienda. <ríe> sí. Saludos a Violet Ávila, que nos está viendo por Facebook Live. A Víctor Manuel Serrano. Miguel Loyola, Abigail Hernández, y vemos que se repiten un poco también las preguntas sobre los bloqueadores solares, uh -huh. no sé si nos podría explicar un poquito más.
0: Lo que yo les recomiendo eh, a la hora de elegir un bloqueador solar es las farmacias, ahora hay muchas farmacias dermatológicas, ve a una farmacia dermatológica, pruébate cinco bloqueadores solares y ese que se adapte a tu economía, ese usa. Porque podríamos decir, personas con piel grasa es mejor que utilicen eh, texturas fluidas, porque esa es la diferencia, un bloqueador solar va a funcionar para todos, pero entra entonces la parte cosmética. Personas con piel grasa es mejor utilizar fluidos, geles o incluso ya hay polvos, hay brochas que tienen filtro solar y tienen polvos minerales que nos ayudan. Personas que tienden a tener piel seca, entonces sí pueden utilizar cremas, Personas que tienen zonas pilosas como barba o, o en, en la piel cabelluda pueden utilizar filtros solares en spray. Los niños tendrían que utilizar filtros solares eh, eh, con, eh, para piel sensible y, eh, por ejemplo, si vas a la playa, exponerte al sol es más fácil ponerte un spray, ¿no? cuando Porque entras, sales, entras, sales. Y que sea resistente al agua. Uh -huh.
3: Doctora, ¿y cómo...? Mucha gente nos insiste en los teléfonos, ya los investigamos, ya. los teléfonos. <risa> ya Entonces, me ayudaron. Doctora, si nos puede decir dónde, nuevamente, dónde ubicamos la clínica y cuáles son los teléfonos.
0: Sí, la clínica está dentro del Hospital General de México. Pueden llegar en metro o metrobús en la línea del Hospital General. Y eh, los teléfonos son 5623, 2678, 5323-2699, la extensión es 3993-1 y estamos ahí de lunes a viernes de 9 de la mañana
2: a 4 de la tarde. Ahí los esperamos, vayan todos. Perfecto. <risa> Saludos a solo Armando y nos pregunta Yulisa Vázquez, una duda que yo creo que tenemos muchas mujeres, cuando nos maquillamos debemos de aplicar el bloqueador antes de la base y la base tiene que tener protección solar.
0: No es recomendable, o sea, qué bueno que su base tuviera protector solar, pero eh, la realidad es que sí preferimos que sea ex exclusivo un bloqueador solar. Se aplica, digamos, una rutina es, pones primero, te lavas la cara, te pones, si usas antioxidante, pones tu antioxidante que puede ser vitamina C, ácido ferúlico o lo que estés utilizando, que siempre vienen sueritos y luego te pones tu bloqueador solar y luego te maquillas. Tienes que reaplicar el bloqueador solar a las cuatro horas, no es necesario que te laves la cara, puedes eh, ponerte la siguiente capa o si eres mujer puedes utilizar la brocha que tiene ya bloqueador solar o polvos compactos que tienen también filtro solar.
3: Ana Marta Benítez nos pregunta, ¿las personas con vitíligo con qué frecuencia deben aplicarse el protector solar?
0: Eh, Igual que, que todas las personas, cada cuatro horas eh, y también en zonas expuestas al sol. Tienden a ser más sensibles al sol. Entonces, en ese aspecto podrían utilizarlo cada tres horas porque la piel se pone un poco más roja.
3: Muy bien. Agradecemos la participación de la doctora. Hemos llegado al final de nuestro programa. Agradecemos a nuestra especialista y a nuestros radioescuchas y también a las personas que están en las redes sociales. Estuvo con nosotros la doctora Selene Gutiérrez Mendoza de la Clínica de Oncodermatología de la UNAM. No se pierdan nuestro siguiente programa donde hablaremos de resistencia antimicrobiana con la doctora Rosa María Wong. Muchas gracias por acompañarnos en Más, en más Salud. Somos do el doctor Diego Pineda
2: y la doctora Cassandra Becris.
3: Nos vemos en el próximo programa.
2: Esta fue una coproducción de la Facultad de Medicina y Radio Unap, A nombre del doctor Germán Fajardo Dolci, director de la Facultad de Medicina, doctora Irene Durante Montiel, secretaria general, licenciada Karen Corona Menes, coordinadora de comunicación social, Pamela Gómez Velázquez, responsable de comunicación audiovisual, licenciada Erika Alamilla Santos en la producción, licenciada Brenda Guevara en Facebook Live, licenciada Andrea Candy Uribe, voz de las cápsulas, Socorro Montes
1: en los controles Gracias y excelente tarde Radio UNAM y la Facultad de Medicina presentaron Más Salud Consulta nuestra revista www.massalud.facmed.unam.mx Coordinación de Comunicación Social más UNAM.